0: 罗辑同期的，还有同时代的吧，还有一位，呃，也是整个《三体》这部小说的一个灵魂人物，叫张北海。大家可能嗯在各种地方看到过他的名字，然后也有人会把他称作是隐藏的面壁者啊、嗯呃，因为他也是真正的叫一己之力闷声干大事。他真的是干了大事
1: ，<笑>
0: 对，牛批。对张北海呢，他在黄金年代的时候是海军。所谓黄金年代，就是三体出现之前的年代，就罗辑也是黄金年代的人类嘛。嗯、然后黄金年代的时候，张北海是海军、嗯。然后紧接着三体危机出现了以后呢，人类就成立了太空军，他当时就被国家嗯并入这个太空军了。然后当时呢，呃，其实刚刚开始的时候，还是这个失败主义的情绪在。军队当中还是比较严重的，嗯、呃，因为军人嘛，就是他们还是更客观的去看待我们的军事实力的差距吧。所以呢，张北海，但是在这个阶段，他表现出的是非常坚定的胜利的信念，甚至连他的领导，就是军中的领导，都非常羡慕他，说作为军人有胜利的信念是幸福的、嗯。呃，张北海的一生有几个比较厉害的转折点，或者说是决策点。我来为大家梳理一下啊，首先呢，就是一个非常著名的梗，就是说张北海是怎么确立思想的。他的爸爸也是军人，然后爸爸临去世之前呢，那个时候就质子已经全面的监视地球了，然后大家交流起来都毫无隐私。然后作为军人呢，嗯、呃，爸爸在病床上，呃，传递给北海的话。只是说，就北海问他说：“爸爸，我应该怎么办啊？”他爸爸其实他爸爸的这个结论啊，并不是爸爸单人的结论。当时书中是有具体的描写，是说，嗯、呃，爸爸的背后是组织了很多军中的学者和专家，他们是真正的去呃搞了研究，做了推演，所以才奠定了失败主义的这个基础。所以爸爸也不能坐在病床上跟北海说：“咱打不过吧，对吧？”嗯。所以呢，<笑>爸爸只跟北海说说北海。要多想，我只能告诉你，在那之前要多想，嗯啊、经典台词。对，然后我们北海就完全听懂了，然后很快爸<笑>爸爸就去世了嘛，所以说这个时间点，张北海已经坚定了逃亡主义的思想。逃亡主义并不是叛逃啊，这个后面会去讲。很快呢，这个张北海就是在考虑怎么样能够真正的增援未来，他还是想要自己参与到这一场斗争当中去。所以他确立了思想以后，他非常清楚，就是真正的想去引导结局、左右历史，他短暂的一生肯定不够。那这个时候，我们北海做了什么呢？他在太空军主要是做思想政治方面的工作，于是呢，他就不断的通过开会引导组织、举报同事，然后，然后这个。就是说，谁谁谁，这个这个失败主义的思想太严重了，在军中影响这个大家。然后我建议他应该退伍或者怎么的，反正就是这,这些烂糟事儿吧。当然，他也不是那种背地里搞小动作的人啊，就是也都明明明明面子上的去讨论这些事儿。他背地里搞小动作
1: ，<笑><笑>他
0: 主要的视线都是通过背地里搞出来的。对对对对,对。然后呢，他就邀他就建议军中的政委说，我们要启动一个叫“增援未来”的计划。他担心什么 呢？ 他其实也去给上级去传递这个这个想 法， 就是 说， 即便现在的战士们有必胜的信 念， 那再过一代人、两代人、三代 人， 你到两百年后去打真正打仗的时 候， 还有多少未来的人能有胜利的信念 呢？ 对 吧？ 有这个有这个意志 呢？ 所以他就 说， 我们要送现在的战士去未 来， 去传递我们的思想和理 念， 就是政治工作、思想工作要延续到两百年后。然后最后这件事儿，他也运作了很长时间，最后运作的结果就是组织把他如愿以偿的让他冷冻了，说到末日之战前夕再让你苏醒，直接参加末日之战。这这完全是他运作出来的事儿啊。然后与此同时，就是在他冷冻之前，他还干了一件什么事儿呢？叫改变太空科学的研究方向。了不
1: 起，<笑>这个真的太了，太了不起了。
0: 张北海本身是军人，他并没有能力直接去影响科研的方向的，他说什么人家也不会听的。但是曲线救国，他通过谋杀航空航天组织里边，就是对于这个发展恒星际飞船发展方向理论相悖的几位科学家，他就做了一次暗杀的行动。嗯、他等于是大家就可以简单理解为说，当时对这个航空航天的研究里边，大家是分这个门派的嘛，就是有的人支持这样。继续这样研 究， 有的人继支持继续那样研 究， 于是张北海就去把那个他认为不对的那帮人给杀 了， 然后就留下了那些这个要研究恒星际飞船的这些科学家。为了完成这次暗杀 呢， 他先是从他这个暗杀的地点是在太空 哦， 都不是在陆地 上， 他先是从这个 嗯， 就是陨石收藏爱好者的地方买了一些陨 石， 然后用来做子弹。然后呢，他在叫黄河空间站的地方，就是我们中国自己的宇宙空间站嘛，哈，然后做了一次聚聚积，然后这个过程中呢，他肯定是构成了谋杀的事实了。他甚至在购买这个陨石的时候，人家就是卖他很贵嘛，但是他也没有砍价，他说这是对那些人的敬意。他当时跟人家说是我要送人的，还是干嘛，然后说是表示对人家的敬意，就很高的价格买了陨石，然后他自己做实验，把那陨石磨成子弹。然后去去实验那个子弹能不能击穿那个太空服。后来他在这个黄河站的这个狙击是他在等待着黄河空间站的专家团，他当时就是跟着人家专家团，人家去科研考察去了，出来以后要在空间站合影，他就在很远很远的地方，然后瞄准了这个合影的专家团队，然后他瞄准以后还有一段心理描写说我要尽量少的伤及无辜。嗯但是很快他又想，被狙击的对象也是无辜的，对吧？就是人家搞人家研究，嗯、人在人家时代也没做任何坏事，就算人家做了坏事，也轮不到你个人来执法吧，对,对吧？然后，所以整个的这个过程，张北海东没有任何的犹豫，就是他非常清楚的知道自己要做什么以及怎么做，然后他就非常精准的杀掉了几个这个核心的这个这个科研的专家，可能也误伤了一些人，
2: 嗯、但是对于他来说。嗯
0: 这次任务的完成度已经非常非常高了，包括这次暗杀行动之后，那个 ETO 就是三体组织开会的时候都说：“你看看人家张北海的这个暗杀，咱们暗杀个逻辑一次两次不成功，就是就是手段都非常的单纯。”然后就说：“你看看人家军人是怎么干的，变成了一个经典案例。”对。然后他做完这件事儿以后、嗯，他就这个被组织冷冻，送到了未来。等到张北海被冬眠唤醒的时候，已经是末日之战的前夕了。嗯、这个时候，就刚才讲的，人类真的是信心满满。为什么唤醒他呢？是说本着说让太空军起点的这些军人能够参与荣耀的最后一战，感觉是一个恩赐，你知道吗、嗯？就是让他去上了船，嗯、因为。张北海那一代人，他们刚刚建立太空军，开始研究这个航天飞机。当时就是为什么军中大家信心信心都那么的，就是那么暗淡？就一方面是觉得打不过，另外一方面就知道自己有生之年是等不到那一天的。嗯、就是这个、嗯、这个东西研究出来，嗯、恒星际飞船研究出来，根本不是自己能见到的事情。所以最后就是在这个末日之战前夕，复苏了他们这一批军人以后，就是说让他。呃、嗯，这个这是一个荣耀嘛？说你你是起点的人物，然后让你去最终去参与这个末日之战。张北海呢被呃组织任命为了“自然选择号”的执行舰长，也就是说呢，他有权限直接去操纵这个飞船。嗯，嗯这里呢，他也其实呃吃到了这个比尔·希恩斯的红利，就是思想钢印的红利。这怎么说呢？被发了金水对，他被发了金水。我很喜欢这个比喻，为什么呢？因为。嗯，其实人类也很担心，就是被打上那个失败主义思想钢印的人，如果这些人存在在军队里的话，会呃很麻烦，对吧？可能会带来一些很不好的后果。所以呢，他们会愿意让这种从冬眠中苏醒的人，嗯、就是因为张北海的那个年代，思想钢印还没有发明出来，嗯、也就是说他他是一个肯定没有被打过思想钢印的人，他们愿意让这样的人去做这个执行舰长。其实他跟。舰长本身就形成了一个互相监督的机制吧，对。结果呢，我们张北海在获得执行舰长的权限以后，啊、嗯，他立刻劫持了飞船，嗯，然后并且他要求。大家都进入那个深海状态，他要开前进四，要冲出去。因为他开前进四，如果大家不进入深海状态的话，就会大家一起死掉。可以稍微说一下前进四是什么东西、啊、前进四就是他这个，哎，这是一个非常中二，其实这是事实啊，就是真的。大家如果感兴趣的话，去看一下我们军事与科学相关的节目，它真的是这样。它就是前进一二三四，它代表了飞船的不同的呃动力速度，就是嗯，前进四的话，基本上就是。什么速度我也说不来，但就是最快的速度。哦
2: <笑>哦，对对对，全速前进,速前进大概就是全速前进的一种很装逼的说法。嗯、对对对，嗯
0: ，他在真实的那个这个叫什么、嗯、军事上面是真实存在的。嗯，他就让这个本身的舰长叫东方延续的一位女舰长，就说你让你的人现在都进入深海状态吧。最后就没办法，等于受他要挟嘛。对，大家就进入深海状态，然后他就开着飞船跑了。然后他一跑，很快，呃这个亚洲舰队就发现了嘛，然后很快就有几架其他的，呃，宇宙飞船就跟上了，等于去追他。然后这个时候呢，嗯，就是刚才说的那个水滴还没有被。人类截获，甚至这个时候，美洲舰队、什么欧洲舰队的人说，还质疑这个亚洲舰队说：“哎，你们是不是自己偷跑，对吧？说好的大家一起排队这个迎接水滴，你们是不是偷跑，想先去截获水滴？就发现那个跑的方向不一样嘛，就是发现张北海是叛逃。那个时候他被定义的就是叫叛逃，对，对。但是其实事实上，嗯，这一个举动，包括张北海开的这艘船，包括去追他的这几艘船，都是。为傲慢的人类在这场决战当中保存了几艘，呃，有声战舰、嗯，然后也为人类真正的在未来的这个宇宙当中留下了火种，是一个非常了不起的举动、嗯。对，紧接着就是张北海他们跑了，应该没多久以后吧，就是截获水滴嘛。这个时候，三体干了一件什么事儿？其实三体的那个飞船还没有开到太阳系呢，还有点距离，可能还得飞个十几二十年，大概是这样吧。但是三体先派了一个叫水滴的东西，就是前面说去封锁太阳的那个探测器，就派了。我记得文中对水滴的描写说它的大小大概是卡车大小。这个时候人类已经意淫到什么状态？说这是一个友好的使者。<笑>对。说这个水滴长得这么美丽，它就是一个水滴的形状，然后表面非常光滑。嗯。嗯说这说这是那个三体世界向我们就是在问候我们，嗯、然后是想跟我们去。呃，谈判或者说是表达友谊吧，大概是这样。对，这是圣母的眼泪。对，哎呀，简直就玛丽苏到这个不可一世。<笑>这个时候，其实有少数人啊，当时认为说我们那两千艘战舰的排布是不合理的、嗯、啊，就是因为如果真正交火起来，你排的整整齐齐，你你的战斗效率是非常低的。但这个时候，人类就真的是已经被胜利的信念冲昏了头脑。这个时候应该是派了那个丁仪，丁仪还没有死啊，他活到了丁老博士
2: 、<笑>丁老教授、丁老教授，可
0: 能也是动一动醒一醒，然后嗯，派他去截获水滴。他
2: 是自己满地打滚要求去的，<笑>对他自己满地打滚。他
0: 他这个说就是无论我的这个背景啊、学识啊、我研究的方向啊。我的这个微信啊什么的都适合去做这件事儿，对，所以最后就让他去，然后还给他配了几个比较年轻的军人吧。他一开始坚持要求自己一个人去，因为我觉得丁仪心里很清楚这个大概率是有去无回的，但是他因为毕竟也是一个学者嘛，可能也没有那么强的去宣扬他的这些想法。在他出发前。是他做梦啊，还是他的学生做梦啊？有一段就是真正丁仪说出这句话，就是说那个毁灭人类的不是无知和弱小，是傲慢。就是这句话是丁仪说出来的吗？应
1: 该是他那个。白爱斯在第三本的时候、嗯，然后回忆，嗯，梦到他跟、哦、他跟丁仪的那个对话，对然后丁仪说了这么一句，对对对
0: ，其实当时丁仪、嗯、他一方面年龄也大了，他真的是人之将死了，所以他更就是想以身试险，就是有点那个招文道的感觉。他第一个去接触水滴之前，嗯、就是他告诉这个白爱斯是他的学生嘛，他说，他说你想想，我都冬眠就陆陆续续都两百多年了，我现在还在大学里边教物理呢。嗯就是你们就想想吧，这说明啥？说明咱就没有进步呀？为啥觉得自己能赢呢、嗯？就是，就人类在这场技术战争之中，你还没出发就已经被人捆住了，然后还妄想自己就是能够战胜敌人。嗯嗯就是丁仪一,一直是这种理念，对。所以他们截获了这个水滴以后，还在那研究人家呢，想摸一摸这这那那的时候，
2: <笑>这段其实写的也
0: 挺好的。<笑>你们谁想讲吗？我发
2: 现没写。<笑>他其实前面还有一段，就是丁仪他申请他要去参加这个接触水滴的这个仪式，嗯、他想第一个出手的时候，嗯、他在争取的时候，呃。你刚刚也说了 嘛， 他想一个人 去， 但是国际时候一定要塞几个人跟他一起去。其实这个也 是， 呃， 就人类这个时候真的是把这件事情当成一个和平交接仪 式， 感觉特别牛逼、特别荣誉、充满荣誉感的一个仪式去看的。大家都想要这份荣 誉， 就是 啊， 人类历史上第一个真正的实体的接触到地外文明的这份。但值得纪念的一个身份，就像第一个踏上月球的那个人一样，他肯定是会被人类历史记住的。住的所以大家都在争这个、嗯，无论是后面这个宇宙战舰排成了一个。规规整整的、方方正正的阵型，<笑>还是说一定要派各个国际社会的势力、各个舰队都要派自己的代表跟丁仪一,一起去？其实都是出于这个考虑。后面看看还挺讽刺，对，真的挺讽刺的。而且丁仪在去之前，他还呃，他是他是跟着一个叫量子号的一个飞船去到，嗯、在就是也在这个舰队里嘛，跟着这个量子号的飞船。然后再换一个小的飞行器再去接触水滴的嘛、嗯。当时他在量子号飞船上的时候，他就总觉得，就是刚我记得是有刚刚那段对话，就说我这这么大年纪了、嗯，这个年代的人，我居然还在大学教物理、嗯。他是他其实内心深处是挺悲观的，也有很多不祥的预感。他走之前还叮嘱了这个量子号的人，就说啊、嗯呃，你能不能？进入深海状态，对,对,对，反正也没什么坏处嘛、嗯，就进入吧，以防万一。对，人家问他为什么时候，他也说，哎呀，就反正这样也没什么大损失，嗯、对吧、嗯？你们知道啊，嗯、我感觉不太好、嗯。他也没有说得很清楚。呃，后来这个量子号的军官也是采纳了他的提议，进入了深海状态待命。所以当灾难发生的时候，这辆飞船能够第一时间以极快的速度前进四、嗯，就离开这个战局，然后真正的实施逃脱。从那场战役中逃脱的飞船是很少,很少的，而且我记得就是这种逃脱的飞船，他们从另外一个方向，就是张北海他们不是背着方向跑了嘛、嗯，然后这个这个量子号他们是去另外一个方向，也是延续了人类的文明，只不过他们跑的方向不一样、嗯，相当于是两个分支吧。嗯、这个是丁仪老先生给人类留下的一个火种、哦
1: 。当时有好多战舰在发生事情不对之后，然后就没有时间了嘛。那为了就是给人类保留下来这些战舰，嗯嗯、直接就启动前进四，但是其实大家都还没有进入深海状态，然后好几艘战舰都是全员阵亡，嗯、就为了保留这个战舰。
2: 嗯
1: ，哦对，深海状态就是让舰里的所有的人
2: 都沉浸在一种特殊的液体里、嗯，所以你还得把他们泡在里面，然后注入液体，还要让这个人什么陷入一种麻醉之类的这种状态，嗯、所以是需要时间的。嗯
0: ，嗯这个就讲到丁仪老先生真正去接触。水滴的时候，他们就发现这个水滴表面的光滑程度是完全超出他们认知的。对他们截获水滴的时候、嗯，其实是有用那种大钳子去把它夹了回来，嗯
1: 、但是
0: 水滴的表面没有任何的划痕嗯。嗯，对
1: 的。他们还拿那个什么像放大镜一样的东西，嗯、然后调整到最大最大的、嗯、倍率，但是发现这个东西是一个绝对光滑的东西。本身就是绝对光滑，然、嗯、后、啊、而且呢，你不管怎么样去攻击它、划它、挠它，它都没有任何划痕。也就是说，它、嗯、它还拿锤子打人家，也就是说，它的它的这个硬度也超过了人类的认知范围。然后这边其实、嗯、这一段其实很戏剧、嗯，因为他们好几个人一起进去的嘛。然后大家一开始看到就那个年轻的那个女军官，嗯、一开始看到这个近距离接触水滴的时候，嗯、发现它这么光滑，然后形态如此完美的时候，嗯、其实是有一种。沉浸在那种梦幻的感觉中，哇，就觉得天哪，怎么会有这么美的东西？但丁仪是完全另外一个心理状态，他、嗯嗯、就觉得这种美让他恐惧，恐惧，对他觉得已经、嗯、这个东西已经超出他的所有的想象和认知范围，东西绝对是一个非常危险的东西
2: 。其实是一种科技力的示威了，嗯嗯、对，就是三体人把一个自己做的小玩意儿丢到人类面前说。看我(笑)牛逼(笑)
1: 不？ 对对对 对， 然后那没一开始这小孩还没看 懂， 说 哇， (笑)好好看 哦， 嗯， 啊， 感觉他(笑)好脆(笑) 弱， 不要摸他会留下划痕啦。并不不可能。当时那个人类截获《三体》的那段描写也特别的，嗯、也特别妙。他好像是说这个、嗯、呃，去加这个水滴的那个机那个器械，它形容就像原始的长臂猿、嗯、去加一个一颗珍珠、嗯，就是这种感觉，这种对比，一个毛茸茸的原始的一个长臂猿、哦、去加一个珍珠，猫爪子，
0: <笑>猫爪子摸珍珠，
2: <笑>我喜欢这个比喻，
1: 对。<笑>
0: 然后这个当中的真正的科学原理，我们在这儿就不赘述了。嗯、他总总之，他大概是说那个。呃，从宏观进入到微观以后，它的那个水滴的那个材料，它的原子结构是我们完全不掌握的。它没有任何的，就从人类的观察能力来看的话，我们看不到任何的缝隙，嗯，就是一个完全我们不能够掌控的技术嘛。包括水滴的那个驱动，它也看不到有任何的什么发动机啊，什么乱七八糟，就什么都看不到。对，总
2: 之就是牛逼。你看我牛逼不？就你看不懂我，
0: <笑>魔法，我看到了魔法。对。然后就正当他们在这围观的时候，然后，呃，丁仪就觉得大事不妙嘛、嗯。然后他最后是想喊了一句说孩、啊：“孩子们，快跑！”嗯嗯，对他其实喊给量子号，也是喊给千千万万这个地球人类的。嗯、对，但是也没有来得及传出这句话，然后他们就机毁人亡了、嗯。其实就是水滴在他们的这个小太空舱内部启动了，嗯、然后它所发出的热量也好，能量也好，就把大家都嗯。u 就是灭霸打了响指的效果，我觉得是<笑>这
2: 很可怕的。可能是、这个、B, 这次太阳核心的超高温中，他们都被瞬间气化了，气化,气化，都不是对直接气化了。哦、我天、嗯
0: ，好恐怖！比灭霸还厉害，灭霸是粉末化了
2: 。对,<笑><笑>对，就很恐怖的一个景象。
0: 对，然后紧接着这个水滴就开始了对人类舰队的袭击，嗯、这个袭击。其实之前人类设想过无数个场景，末日之战会怎么样的宏大？我们怎么把对方打趴下，对吧？<笑>怎么交火，展示我们的武装力量，<笑>对吧？然后，亚洲舰队<笑><空几>、欧洲舰队、北美舰队都迫不及待的要展示自己的军事实力，因为好不容易就能一致对外了，对吧？结果最后水滴的攻击非常非常的简单粗暴，就是最原始的撞击。水滴其实就是。他去撞一个战舰，撞完了从这个战舰的这头出投进去，尾巴出来，然后紧接着撞另一个战舰。那战舰不刚好排了一个矩阵吗？对，<笑>一条线撞过去，<笑>整整齐齐一条线撞过去、嗯。甚至在这个过程当中，就是人类舰队都反应不过来发生了什么。他们最早观测的结果是说，人类的舰队在自我相互攻击。嗯。嗯他们观测到是判断说，觉得是自我相互攻击。说怎么了？说这是有人就是叛变吗？还是怎么回事？往这上去想都没有想着是水滴在攻击，嗯、后来都已经整个这个矩阵两两千艘战舰可能都已经牺牲了一两排的时候，才有非常这个低级别的军官。我记得当时写了也是中国人高光时刻哈、啊，<笑>写了两个中国的军官，<笑>他们都是冬眠来的，然后专门做这个比较低级的观测工作的、嗯。有一个人给另一个人发信息说，他当时还没有判断出说水滴是水滴，嗯、他说是量子号那边就是他们截获水滴的那个小太空。爆炸了以后的碎片、嗯，他说有一个碎片以非常离谱的速度和方向在冲向那个太空舰队嘛？他
2: 说的是我从图像中抽取了一种发射体，贼小贼快，对
0: 贼小贼比你的电磁
2: 炮弹都他妈快。嗯嗯<笑>而且很准<笑>每、哦，每次都击中燃料箱啊
0: ！每次都击中燃料箱，对。然后他的判断，他说了一个特别准确的判断，我没有看，现在没有看原文，嗯、我大概复述一下，就是说，他仿佛在做的是一个缓冲的运动，就是他击中一根燃料箱之后，稍微有一点减速，然后出来以后立刻加速，再击中下一个燃料箱，周而复始的在重复这个动作嘛。嗯、而且观测到，就是说这一个碎片。一直在进行不可思议的锐角转向嗯。嗯，在太空航行当中，减速和加速消耗的能量都是非常大的。大家不要觉得说我飞船一猛子飞出去，完了我想停在哪儿就能停在哪儿，你要减速去停下，也要消耗相当的燃料，嗯、要进行相当长的时间。就像飞机在空中掉头是要兜很大一个圈的这种概念，它不太可能去掉锐角的头、嗯，就胳膊拐弯这种弯它是拐不过来的。所以这一个颗粒它能够不停的在转锐角弯，然后就觉得离谱，嗯，到底发生了什么？然后他们就一级一级的把这个信息汇报了上去。就这段特别的讽刺，因为这个信息一开始被截获的时候，它是一个非常低级别的信息，就是可能一级、二级、三级、四级都排不上那种的，都传递不到，就是军中的领导那里去。最后是一级一级把这个信息反馈上去。大家到最后可能都死的差不多了，才反应过来是水滴。对，是这样的。是这样
2: 的，嗯嗯，也是人类，当时太迷信自己的科技力了吧？嗯、所以就比较一打、嗯、一开始在面对这种不可思议的异常现象的时候，都第一反应是先看这些信息分析的报告、数据报告。但是这些数据里面，因为水滴太小了，所以一开始它的身影是和那些其他爆炸的碎片混在了一起，就没有被当成一个正常的物体，也没有识别出来它是水滴。然后后来就是这两个，就刚刚说这两个通信员的讨论的时候，才逐渐接近了真相。但其实他们讨论分析了半天的时候，他们的飞船已经快炸完了、嗯。嗯<笑>你两千艘快炸完真的太不禁炸了！因为他们排成了矩阵嘛。对，我当时看这个画面的时候，我觉得就像那个过年过节挽在地上的那一串鞭炮,鞭炮
1: ，你还没来得及鼓掌就炸完了哈哈哈哈，炸完了。对，最离谱的就是当时人类已经膨胀到，就是说还给大家做全球直播，直<笑>播翻车翻的也太大了，<笑>全人类的面炸完
2: ，丢脸丢到世界尽头。
0: 然后这里还有一个插曲特别搞笑，我觉得就是那个希恩斯，就比尔希恩斯、嗯，就是做思想钢印那个人，嗯、他后来复活了以后，他不是他给自己打了，我喜欢这一段，他给自己打了一个那个必败的人类必败的那个信念嘛，啊、对,对,对,对吧？然 后， (笑)所以他生活(笑)的非常(笑)痛 苦， 因为(笑)这个年 代， 他和罗辑又醒来的这个年 代， 就是一片欣欣向 荣， 就是肯定能 赢， 就是全社会的宣导都是这种的。他就生活的非常痛 苦， 因为他跟那个他那个信念完全背道而驰。然后这个这个国际组织为了关怀 他， 因为他毕竟为人类做出贡献 了， 是 吧？ 专门找了一个 人， 这个人专职就是在席恩斯的家里面。给他去构建一个虚构的世界和新闻，<笑>每天就是给他演演绎，说哎呀，我们打仗输了，<笑>然后这个这个还还是三体厉害，对，因为他那个时候，你们记不记得他们那个科技发展，就是说他家里面可以弄成那种全面屏的那种全息显示嘛，<笑>对吧？所以整个把它包裹在了一个像楚门的世界一样的环境里，就是给他演，就是说哎呀，我我们就是打不过，最后这个水滴攻击完人类。败了以后，就是这个给他写故事的这个人都愣住了，说我写了这么多故事，人类失败的故事，没有想到最后是这样一种失败的方式，就、嗯、是大家都没想到。<笑>我席恩这会儿爽了，终于，这<笑><笑>。终于和
1: 我的思想理念一致了，我终于活得不拧巴，<笑>活在了现实里。呃，当梦想照进现实。对，当时水滴把整个人类舰队都炸完了之后，全球全地球只有一个人感到了快乐，就仙死，就是仙死。哈哈哈哈哈！哈哈哈哈我哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈！哈哈对，然后他好像还跟还跟他的另外一个工作伙伴拥抱在了一起，说<笑><笑>说什么？我以前不信上帝，现在我信,我信了。<笑>听听你们说的是人话，真的有这句台词吗？<笑>对，反正就是这一
0: 场直播失败之后，人类也就陷入了癫狂吧，就确实也不知道该咋办了。对。然后这个时候，我们张北海还干了一件事儿，就是这个刚才我们讲的这一段是叫末日战役。嗯，张北海劫持这个自然选择号跑掉以后呢，亚洲舰队也派了飞船去追他嘛。就在他们还互相你追我赶的时候，这边就是末日战争爆发了，我们都被打败了，这战舰都没了。然后张北海一觉醒来以后，就从叛逃者变成了人类的英雄。他虽然是抱着必败的信念，但也没有想到这个事情。反转的这么 快， 这么 快， 然后 对， 然后这几艘战舰就迅速的团结在了一 起， 并且所有的人都对张北海五体投 地， 就是 说， 我我们都听你的 啊， 嗯， 很快 呢， 大家就面临了新的问 题， 因为返航肯定不 行， 返航你就是继续被水滴秒 杀， 对 吧？ 所以 呢， 他们的目标就变成了延续人类文 明， 就只能一直向 前， 就没有别的办 法， 没有退路了。这个时候很妙的一点就是在意识到这个问题的瞬间，人类就变异了。就是说，这这些战舰上的人就变异了。这种变异是心理上的变异，就是人活着的意义已经完全不一样了。我现在活着不是单纯的活着，我是要去延续这个人类的文明。那延续人类的文明靠啥呢？我可能要进行几百年、几千年的太空航行，那我能靠的就是我的能源和物资嘛？就因为我不知道下一个补给站在哪里，对吧？我我离开地球，这是舰上的东西，是我所有的东西。就是在经历了一段生活以后吧，就是大家还在商量说我们怎么办呀，我们成立一个新的委员会呀，我们让张北海当头啊，<笑>怎么怎么样，就还在讨论这些事情的时候，又过了大概一小段时间吧。当大家都想明白这件事情的时候，其实几艘战舰的舰长几乎做出了同样的决定，就是我必须要杀掉其他战舰上的人。嗯整合物资，以保证我的这艘战舰能够完成长途的星际旅行，嗯、将来有希望再活下去。其实张北海想清这件事儿以后，他替他这艘战舰上的人做出了这个残忍的决定嘛、嗯。他当时把自己关在那个指挥舱里面，跟这个东方延续就是本身的舰长，嗯、还有这其他一些高管吧，嗯、就是大家都想明白这件事儿的时候，张北海说：“我来按这个按键，我已经锁定了其他几艘军舰。”我就准备攻击大家了、嗯，就是我来做这个坏人嘛、嗯，对。然后正在他准备攻击的时候，飞船报警，他发现自己已经被别人瞄准了。嗯，张北海人生的最后一刻，就是他对同伴说：“没关系，都一样的
2: 。”嗯，金嗯，看
0: 到这儿的时候，真的是头皮发麻。他真的想得非常清楚了，不管谁把谁打掉，都会有一艘战舰胜出，然后他来带着最后大家的物资去。完成这个延续人类文明的任务、嗯，所以，嗯，谁死都一样。他并不执着于自己必须是那个选择的结果、嗯，就无论谁走出这一步，他认为都一样。每一个人都会死去，但人类会活着。张北海，嗯、明白人，啊，默哀，对，北海大佬，哎所以张北海在这儿就真正结束了他的一生。他们等于是被攻击掉了嘛？而且他们这个攻击已经非常高级了，嗯、就是只杀人不损坏舰体，不损坏舰里的燃料啊，包括其他的物品。然后最后等于人家把东西都拿走了嘛？次、嗯、声波氢弹、嗯，
2: 好像就是次声波吧？次声波，次、嗯、声波氢弹、嗯。对，这个地方就其实还有挺多有意思的细节的，就是这场战役里面还出了人类的另一个顶级谋略家、嗯，蓝色空间号的舰长。楚言嘛，对、嗯嗯、对对对，楚言他是笑到最后的人、嗯，因为这一波飞船一共有五艘嘛，什么蓝色空间号、终极规律号、自然选择号，另外两个什么那两艘啥、嗯， anyway 他们不重要，反正他们都炸了。然后这波攻击一开始先是终极规律号发布的攻击，就他先出手的，但是最后笑到最后的是蓝色空间号嘛，嗯、因为早在这些攻击发布之前，嗯、就是。其他舰还在犹豫着要不要出手，要不要出手，要不要当罪人，然后颤抖的心、激动的手的时候，<笑>对蓝色空间号，所有人已经全部进入了深海状态。
0: 嗯，而且人家全舰抽真空了，就是你次声波攻击攻击不到他，因为那个要应该是可能要靠
2: 空气传播吧，我理解。没错、嗯，就是反正就是蓝色空间号已经针对其他人的攻击做好了应对准备。嗯对、嗯、对啊对，不是不是深海状态，对的，是抽成真空，而且所有人都穿上了航天服、嗯，穿了太空服，嗯嗯，所以就是我觉得这是特别高明的选择，你既不用做那个罪人，因为你不是最先发起攻击的人，你只是做防御，嗯、你又能保护自己、嗯，然后在接受了攻击的时候就可以采取所谓的正当防卫，然后进行反击，然后成为最后的赢家，嗯、所以这个、嗯、了不起
0: 。对，之前、啊、我我们准备策划的时候，我看了一个知乎大佬的一个帖子嘛，就是说。嗯真正的谋略家，你不用看过程，你看结果。然后当时看到楚言这个名字的时候，我第一反应楚言是谁？谁？谁？<笑>对，然后他就说，他说你单凭读者最后看完全文对他毫无印象，但是最后就是大结局的时候，嗯、是不是蓝色空间号建立了新人类的五个星系基地来着？是，嗯、对，因为最后那个关一帆他们。就是蓝色空间上的人了，对
1: 他们就是蓝色空间号上的人，所以
0: 他最后就是成功了。嗯、而且我我这段我记不清了，回头我们可以再翻一下。好像说楚言的这个蓝色空间当时是主动追击张北海的，就是他没有收到亚洲舰队给他的任务，说你去追张北海，而是张北海跑了以后，他立刻就是主动申请说我去追去。嗯、所以我觉得楚言的内心应该也是一个失败主义者，嗯、他也想要保留这个东西。嗯、对，嗯。嗯但是这是我们的分析 哈， 所以最后就 是， 他不仅防御成 功， 而且一举反杀 嘛， 然后把资源都收集 好， 他还给其他的战舰办了葬 礼， 办了太空葬 礼， 点了一个长明灯。嗯， 对，
2: 这场是叫黑暗战 役， 是 的， 黑暗战 役， 黑暗战 役， 对。呃，在刚刚那个末日战役的时候，不是有飞船逃离了嘛？就是按照丁仪的建建议，提前进入深海状态，然后立刻启动潜地丝跑掉的、嗯。一个是当时丁仪所在的量子号、嗯，还有一个叫青铜时代号，嗯、所以其实是两艘。嗯、而这两艘跑掉的时候、嗯，就在这个蓝色空间这边，就是张北海这边，这、嗯、这五艘船互相残杀的时候，同一时间，青铜时代号对量子号也动手了
1: 。对。就是黑暗战役其实有两个战场，一个是蓝色空间，就张北海他们这这一波，然后另一波就是当时丁仪提醒他们跑路的那、嗯、那两艘量子号跟青铜时代、嗯，所以真的就是都一样的黑，对<笑>真他妈黑呀！对，嗯，反正总而言之就是黑暗战役存活下来就是蓝色空间号跟青铜时代号，但是后来呢又发生了很多事情，真正最后最后唯一保存下来的就是蓝色空间号。就楚言在每一个关键的节点都做出了非常正确的决策，嗯
2: 、没错嗯，嗯，真正的赢家，
1: 对，闷声发大财的大佬啊。其实看书上这段的时候特别的、嗯、呃困惑，因为黑暗战役发生之前还没有讲黑暗森林理论，嗯、对吧？嗯，那个时候还没有说，嗯、就是末日决战之后，然后紧接着就是黑暗战役嘛。然后当时应该是呃什么自然选择号、蓝色空间号，就他们这一波逃亡的这一波，大家开始舰长都陆续发疯了。嗯、<笑>就当时描述、哦，终、那、极、个
2: 嗯、规律号都自杀了，对有人自杀了，对、嗯
1: 嗯，有人自杀，然后还有人天天怀疑那个自己自己自己做梦的时候都怀疑人家来杀他，就整个高层军官是自上而下的，嗯、大家轮流开始发疯，就越聪明的、嗯、越高层的人就越早发疯。然后下面人还不明白是怎么回事然后一直到大家反应过来了那个状态，就是我们要这么长途的一个旅行，而我们的资源不够，必须杀掉同伴。嗯、其实黑暗战役就是黑暗森林理论的一个缩影。然后呃，罗辑在地球上就直播，因为这段黑暗战役直播出来了嘛。然后看到这段之后，罗辑又一次验证了自己的黑暗森林理论是正确的。
2: 但是那个时 候， 只就是水 滴， 他在(笑)点了一串鞭炮以 后， 直接就朝着地球飞过来了嘛。那个时 候， 罗辑还以为水滴要杀 他， 当时还和大师做了一番真情告 白，
1: 对， 还被撞(笑)的告(笑)白了 (笑)。大 师， 谢谢你保护了我这么多次。
2: 嗯， 然后他准备从容赴死的时 候， 结果谁知道水滴就飞向了太阳。对， 封锁了太 阳， 对， 人家更高明。
1: 嗯，对，
0: 罗辑才明白，重要的不是我，是太阳。对
1: 他，他跟那个大使深情表白之后，他就自己一个人悲壮的开着他的小车车。然后挑了一个、嗯、呃旁边也没什么地儿也没什么人的这样一个一个小一个一个草地上吧，大概就这样、嗯，然后在那等死，然后开始回忆自己的人生，<笑><笑><笑>然后还跟大使千交代万交代说，大使你一定不要跟来，我很快就要挂掉了，嗯、水滴是来杀我的。好，大使一边说好好好好其实一边背地跟着他，我就不信了，水滴怎么是来杀你的呢？<笑>大
2: 石好像对于这些科学
1: 家这种想法都是这个态度，就是、嗯、神经病。对，就觉得他自作多情，<笑>就是那种。然后、嗯，所以后来水滴把那个太阳封锁，罗老第一下反应过来的时候，大石马上出出现了。你看过说什么吧？早知道刚才就给你打赌了。<笑><笑>大石还说晚上来接你吃饭什么的。<笑>对呀、啊。<笑>
2: 但我们看的时候、嗯，那个情绪其实是跟着罗辑走的，就有一种哎，大使啊，你就不懂了吧？嗯嗯、你不懂，哎、对我的苦你不懂，你还立这些 flag， 哎，伤人的心何必呢、啊？你体谅一下罗老弟的心情啊，<笑>结果后面就牛逼，还是大使牛逼。<笑>哎呀，这挂鞭炮放的真是，当时看的时候是。呃，我是晚上睡前想随手捧起这本书看一看，嗯，结果就当时是从，呃，前进四开始，自然选择，前进四，然后开始看、嗯，然后看这个人类的舰队，包括丁怡他们接触水滴、嗯，然后就停不
1: 下来了，一口气看到了将近凌晨三点，看得头皮发麻，哦、嗯，哎、呃，我也是晚上看的，我是看完这段之后马上倒回来又看了一遍。就是一晚上看了两遍这一段天，天<笑>炸了两次。哎、我跟你讲、嗯，我跟你讲，我
0: 看到这段的时候，当时我休假在泰国，应该是在车上吧，还是在哪？嗯、反正就是在往返目的地中间，这种就一直看，就完全停不下来，你知道吗、嗯？到了酒店就坐在床上看，然后到了海边就掏出我的电子设备，然后开始看，嗯、就完全停不下来。然后也是看完这段以后就。发生了什么？然后翻回去再看一个。
2: <笑><笑>哦，对，真的很难以置信，就就没了，就这样没了，就这样
1: 炸完了，炸完了，嗯、炸,了、嗯、炸了可怕了。对，嗯、然后当时看的时候还一直在脑子里面去构想他那个场景嘛。我印象最深的就是，嗯嗯、呃，大刘描绘说那个水滴以锐角的那个状态，嗯、然后快速去炸毁人舰人类舰队的时候，他的描述是说，就像死神的穿针线。上下翻飞，我当时真的是、嗯、天哪！我说这谁在跟我讲说大刘的文笔不行？我要跟他干一架！对他这个大场面写的好好，超级好，对啊，真的写的超级好、嗯。然后包括就是当时丁仪不是去去观测水滴的时候嘛，然后就是被水滴的那种超越他认知范围的这种。呃，水平、科技水平和表现形式震撼了之后，他当时是这么描述：他说，丁一瞬间就读懂了《三体》世界传递的信息，就是毁灭你与你有何相干？对对对对,对,对、哦，真的是哇，这句也是当时、啊，嗯，金句
2: ，对，真的是。
0: 一百多年来都是蔑视嘛，就是没有跟你有什么交流，因为觉得交流不交流，我不在乎
2: 。这个《三体》一共三本书嘛，每一本一个高光时刻。第一部是古筝计划，第二部是这个末日战役，第三部就是、嗯、哈，我们全部都变成扁平的了，<笑>世界纸片化，二 D 游戏开始。你不是想要纸片人老婆吗？<笑>你直接就变成纸片人好了。<笑>但是给我印象最深的还是这个末日战役，嗯，因为就见过了这个末日战役的大场面之后，嗯、后面的啊这个这个纸片人，话就觉得，哎，也行吧，毁灭吧，赶紧的、嗯。对，下一期的话，我们会讲就是罗辑的
0: 执剑人的阶段，就、哦、后面的故事，然后也会讲这个大家都看不上的诚心女士，<笑><笑>但是不得不说，诚心女士的每一次选择也推动了剧情的加速完结。<笑>
1: (笑) 嗯， 而且还是要为诚心女士说一句公道话 的， 不不怪 她， 真不怪她。下期再讲 吧， 关于诚心女士的故事和我们对她的讨 论， 我可太喜欢她了。嗯， (笑)还会有那个韦 德， 对， 还有还有我们(笑)的(笑)韦德大(笑)佬要(笑)出(笑)场了。对对
0: 对， 韦德是诚心的领 导， 嗯， 但是他们之间并没有霸总的爱情。天 啊，
1: 你这么一 说， 会不会流 失？ 会不会流失很多客 源？
0: 哦， 好 吧， 那我们下期再见。谢谢大 家，
2: 我是白羊座的米卡 萨， 我是射手座的萌 仔， 我是狮子座的 Robin， 谢谢大 家， 拜 拜， 拜拜。